0: Hola y bienvenida al podcast Toma las Riendas, yo soy Beatriz Blumen y te invito a acompañarme en este podcast para elevar tu vida, mejorar tu gestión emocional y tus relaciones. Soy coach de vida profesional desde hace ya muchos años y quiero darte claridad y herramientas para que te empoderes, creas en ti y liberes todo tu potencial. Empezamos. Hola, 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 bienvenida, bienvenido a tomar las Riendas, yo soy Bea y me hace mucha ilusión tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es la conciencia plena, la atención, pero antes de eso te voy a hacer un anuncio y es que la semana que viene será la última, el último episodio de esta temporada de podcast. Volveremos a mitad de enero, ¿vale? Me voy a coger unas semanitas en, en Navidad para descansar y, y volver el 2024 con toda la energía a tope y con todo bien organizado y planeado. Pero bueno, como se acercan las fiestas me parecía interesante hablar sobre la conciencia plena o esa, o ese mindfulness ¿no? que ahora está tan de moda que está súper demostrado que ayuda mucho a la gestión emocional. Vale, ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque... Llega final de año, es yo creo una temporada un poco estresante, sobre todo a nivel trabajo, muchas veces tenemos pendientes que queremos terminar antes de que acabe el año, o tenemos exámenes, o tenemos X, ¿no? Y tenemos las fiestas, y hay a quien le encanta la Navidad y hay quien la Navidad le pone muy nervioso, porque podemos estar echando de menos personas, puede ser un reencuentro familiar, y muchas veces las familias nos retan esas heridas internas, ¿no? Quizá. Estamos trabajando en salir de determinados patrones, en mejorar nuestra gestión personal, nuestra gestión de tiempo, emocional, etc. ¿No? Y siempre está ese familiar que te, que te pica ¿no? o mete el dedito en la llaga que sabe que existe y que tú no sabes gestionar. Entonces, algo que es muy importante o algo que a mí me ha venido muy bien es aprender a gestionar dónde va mi atención. ¿no? El mindfulness no, normalmente no se traduce, sería conciencia plena. Y es como la meditación, a mí me vais a perdonar, pero... Para mí, el mindfulness es la meditación llevada a la ciencia. ¿vale? Al final, meditar es poner la mente no en blanco, sino dirigida a donde tú quieres. ¿no? Empezar a regular esos pensamientos sin dejar que te lleven en, entre pinto y moro. Es decir, que si tú quieres estar conectando con las sensaciones de tu cuerpo, lo hagas en lugar de evadirte ¿no? y de ir ahí perdiéndote en esa monkey mind, en esa mente mono que muchas veces nos, nos dispersa. Bueno, a mí algo que me fascina del mindfulness, lo decía antes a mi pareja, es que ha abierto las puertas a la espiritualidad o a la práctica de la meditación en el mundo científico. ¿no? Antes el tema del yoga, de la meditación o determinadas cosas eran como un poco de hippies. Sin embargo, desde que la ciencia ha empezado a demostrar que tiene unos beneficios brutales para la vida del ser humano, no es como que hay mucha más aceptación y están mucho más comillas de moda, en el día de hoy, ¿vale? Y de hecho es que a partir de los 90 y hasta ahora se han multiplicado las publicaciones en, en mindfulness totalmente, o sea, si antes a lo mejor se hacía una o dos al año desde el 2020, el 2004 empezado a subir con 34 y ahora llevamos más de mil al año. Entonces es una barbaridad la de atención que se está llevando este tema y la de cosas que se están demostrando. Hay diferentes tesis, hay diferentes estudios, no voy a poner científica, pero lo que sí que quiero que entiendas, si me estás escuchando y no has probado o te resistes ¿no? a meterte en el mundo de la meditación, es que el mindfulness o esta atención plena, esta consciencia plena, es una práctica que te va a acompañar en tu viaje de autoconocimiento y en tu viaje vital para mejorar la condición de tu vida. Al final lo que busca esta práctica es que tú sepas gestionarte desde la paz y la consciencia de hecho cada vez hay muchos más entrenamientos o muchos más eh, programas que usan la meditación o el mindfulness como una práctica central dentro de los programas para mejorar problemas de depresión ansiedad, estrés, dolor crónico, fibromialgia, cáncer trastornos, adicciones etcétera, o sea que realmente hay muchísimos estudios y muchísimos datos detrás que demuestran que funciona vale, ¿por qué te cuento esto? bueno porque cuando vienen estas épocas ¿no? en las que pues a lo mejor la navidad te encanta pero a lo mejor también te pones triste o a lo mejor eh, te desregula en cierto modo estas cosas, está bien saber volver al yo. Sober, y cuando digo al yo no digo al ego, digo al, al, al corazón de uno mismo. no Saber volver al presente y reconectar con el presente y con lo que realmente aporta, importa y te hace sentir bien. Esta alineación con el presente es lo que nos permite afrontar los retos diarios o estas épocas ¿no? con la sonrisa. ¿Por qué? Porque cuando me voy al pasado ¿no? y me quedo ya a vivir, entro en tristeza muchas veces y ahí se abre la depresión. Cuando vivo en el futuro y estoy proyectando todo el rato, al final acabo en ansiedad. Y tanto la depresión como la ansiedad son las grandes enfermedades de ¿no? este siglo XXI. Y realmente es en el presente donde yo puedo disfrutar. Es algo que últimamente estoy trabajando mucho con mis coaches en, la seña, en las sesiones eh, privadas, en las sesiones individuales que que tengo con ellas, es el tema de disfrutar, porque no nos permitimos disfrutar, estamos tan pendientes de ser autoexigentes y de ser eficaces y eficientes y de ser suficientes, no como demostrar que soy suficiente y correr, correr y conseguir y conseguir, que nos olvidamos de disfrutar, es algo que no nos permitimos y cuando yo no disfruto, yo me agoto ¿No? llego un momento en que sobrecargo al sistema, sobrecargo a mi cuerpo. Y cuando sobrecargo a mi cuerpo, entro en agotamiento y puedo llegar a entrar en burnout. Es decir, yo dejo de funcionar también como lo estaba haciendo. Entonces, algo que me encantará mmm, proponerte es que descanses, disfrutes y utilices estas fiestas o utilices quizá este final de año para replantearte o plantearte... ¿Qué quieres de este 2024 para plantearte cuáles han sido tus hitos, cuáles han sido tus, tus llanuras y cuáles han sido tus valles de este 2023? ¿no? ¿Qué cosas puedes aprender? ¿Qué cosas te llevas? ¿Qué personas te llevas? ¿Qué, ¿no? ¿Qué, qué cosas has aprendido? ¿Qué has sumado a tu vida que, que quieres seguir manteniendo? Y haz huequitos a conectarte contigo, a salir quizá del ruido externo, del, de los estímulos, de, de las charlas, que están fenomenales, ¿eh? pero hacer un poco de, de espacio a la escucha, a la sensación del cuerpo. Ya hemos hablado en otros episodios de lo importante que es sentir el cuerpo, porque el cuerpo nos da feedback. ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de sentirnos, pensamos, razonamos todo, razonamos cómo me siento, razonamos cómo no sé qué, cómo me voy a sentir, hago planes, no es todo en la cabeza. Pero nos olvidamos de bajar al cuerpo y el cuerpo es el que siente y el cuerpo se está comunicando todo el rato con tu mente, todo el santo rato. La cosa es que hay que aprender a escucharlo, ¿no? hay que aprender a sentirlo. Por eso si alguno de estos días te sientes triste o cansada o cansado, ¿eh? sabéis que yo tiendo más al femenino, pero estáis todísimos bienvenidos aquí y diga lo que diga, aplícatelo a ti también si eres hombre. Me refiero a, igual que puedes estar cansada, puedes estar ansiosa, puedes estar sobrepasada si notas que alguno de estos días las emociones están un poco fuera de sitio no o fuera del sitio que a ti te gustaría te invito a que te sientes o que te tumbes en un sitio tranquilo que cierres los ojos y que mandes la atención a la respiración vale la primera práctica que te voy a recomendar es la respiración cuadrada es inhalo en cuatro contando cuatro uno dos tres cuatro retengo cuatro cuatro tres dos uno exhalo cuatro cuatro 3, 2, 1, retengo sin aire, 4, 4, 3, 2, 1, inhalo de nuevo, 4, 1, 2, 3, 4, retengo con aire, exhalo, retengo sin aire. Bueno, parecerá una tontería, pero tan solo con 3-4 minutos haciendo esta respiración cuadrada, te puedes imaginar un cuadrado delante de ti, ir contando 4 de forma más o menos regular en cada uno de los lados. Esto va a ayudar a que se regule de nuevo y te baje la ansiedad se regula un poco tu respiración y tu sistema parasimpático entre en funcionamiento y le quite un poco el control al sistema simpático. Cuando hablamos de sistema simpático, es esta parte del cuerpo, no es esta parte, este sistema que sirve para mantenerte en estado de alerta, ¿no? que te, te, te tiene como a la defensiva, preparada para luchar o huir. No Es cuando estamos como alteradas, estamos activas, activos. Cuando activamos o cuando entra en funcionamiento el sistema parasimpático, lo que hace es empezar a regularse, empezamos en, una, en un estado más de calma, más de bienestar, donde se empiezan a regular muchas funciones del cuerpo, ¿vale? Es importante que el cuerpo nos acompañe y no solo la mente, es decir, no vale compensar voy a estar bien si luego yo en mi cuerpo me siento incómoda o estoy sintiendo mucha alteración o siento presión en el pecho o siento que la respiración es muy superficial. Es importante que todo esto que yo pienso, que yo razono, este bienestar, lo traduzca al cuerpo, por eso traducirlo al cuerpo es... Darnos espacios, ¿verdad? Traducirlo al cuerpo es disfrutar, crear espacios de disfrute, de desconexión. Y llevarlo al cuerpo también es respirar, es respirar de una manera que mi cuerpo entienda que está en calma, que está en bienestar, que está en un lugar seguro. Bien, cuando hablamos de mindfulness hay muchísimas, muchísimas, muchísimas eh, definiciones, pero al final es prestar atención de un modo particular es decir, intencionadamente, en el momento presente y sin juzgar. ¿no? Se dice que el uh, mindfulness tiene tres componentes capitales que son la intención, la atención y la actitud. Es decir, prestar de forma intencionada una atención especial al presente, con esa actitud de no juicio, con esa actitud de paz, de bienestar, de aceptación. Bien, cuando hablamos de la intención hablamos de esos motivos que me llevan a meditar o a, ca o a callarme y a escucharme o a sentarme o a escribir ¿no? en este diario emocional que a veces hablamos las razones o los propósitos que te llevan a practicar y cultivar este mindfulness, esta escucha activa esta conciencia del momento presente ¿vale? Es decir es la motivación que te lleva a iniciar la práctica o las razones quizá mentales ¿no? por las cuales te sientas a meditar o por las cuales te sientas a escucharte o a desarrollar esta práctica de autoconocimiento ya sea mejorar la salud reducir el sufrimiento, pues la ansiedad o lo que sea, o lo que sea ¿vale? la intención es importante porque la intención guía, la intención guía la energía, parece una tontería pero cuando no tenemos una intención clara, cuando no tenemos un propósito claro, es mucho más fácil para nuestro inconsciente llevar ¿no? por la tangente. Si tu intención es clara, va a ser mucho más fácil que te arraigues y que te mantengas firme en tu decisión. Cuando hablamos de la atención, esa segunda parte capital del mindfulness o de esta conciencia plena, estamos hablando de observar nuestra propia experiencia, momento a momento, de forma continua e interrumpidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos meditando, estamos ejercitando la capacidad de poner la atención donde queremos. Para mí esto es lo que, vamos, cambia la vida, os lo aseguro, cuando aprendes. Sé que hay, mucho, hay muchas ideas incorrectas, tanto sobre la meditación como sobre el mindfulness. Pero al final, aprender a gestionar tu atención te va a dar muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque allá donde pones la atención, pones tu energía, y a veces ponemos la atención en las cosas incorrectas. Y cuando digo las cosas incorrectas, no quiero decir que sean errores. Quiero decir que no nos hacen bien. Es decir, si yo estoy poniendo la atención todo el rato en un hecho que pasó hace dos semanas, que no puedo cambiar, cuyas, cuyas consecuencias o cuyas sensaciones, todo lo que hacen es ponerme en estado ansioso, pero no me muevo y sigo evitando tomar acción para cambiar el resultado, sea lo que sea, ¿eh? me lo acabo de inventar, realmente no me está sirviendo de nada. Poner la atención ahí todo el rato lo que está haciendo es alterar a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mente no sabe... Si lo que tú piensas es real o imaginario, es decir, todo pensamiento se traduce en una sensación física, ya sea algo que te imaginas o que sucede. Si tú piensas en ese día que te dio tantísima felicidad, tu cerebro se pone en estado alegre, feliz, y segrega un tipo de sustancias, ¿sí? unos neurotransmisores, unas hormonas diferentes, que si tú recuerdas o conectas con un evento estresante o traumático. ¿Por qué? Porque en ese momento estás conectando otras emociones y para tu cuerpo, sea verdad o no, esas emociones son reales porque es lo que está viendo, es con lo que estás conectando. Yo muchas veces digo que en el cerebro no existe el tiempo y el espacio porque podemos ser a la vez una niña de 4 años y una mujer anciana de 82. Me, yo me puedo proyectar al pasado y me puedo proyectar al futuro. De mí depende, por lo tanto, dónde yo pongo la atención y la intención con lo que lo hago. vale Vemos que si junto intención con atención empiezo a ganar fuerza. ¿Por qué? Porque si mi mente suele... Me vais a perdonar, mi francés, putearme y decirme cosas feas, o recordarme cosas terribles, o hablarme mal, me va a ser muy beneficioso aprender a gestionarlo para cambiarlo, para poder transformarlo, para que, que en vez de decirme cosas feas, me diga cosas preciosas, para que en vez de hundirme en la miseria, me ponga lo alto de la cima, ¿no? Al menos me ponga en camino. Entonces, la atención es poder observar nuestra propia experiencia, ¿no? Momento a momento, continua e ininterrumpidamente. De forma consciente, cuando yo soy capaz de mantener una atención sostenida, es decir, ejemplo práctico, estoy observando mi respiración, ¿vale? Pues tengo que ser capaz, ¿no? Esta práctica me ayuda a ser capaz de mantener durante espacios de tiempo prolongados un estado de vigilancia sobre este estímulo, como podría ser la respiración. ¿Vale? Es decir, da igual que pasen coches o que pase un gato por delante, yo sigo observando mi respiración. La mente va a tender a distraerte, pero cuanto más practicas, más desarrollas esta capacidad de atención, ¿vale? Esto se puede traducir también luego en un mejor foco a la hora de estudiar, a la hora de leer, a la hora de trabajar, a la hora incluso de mantener una conversación con alguien, ¿por qué? Porque ya no te vas a distraer tanto con estímulos y vas a estar pensando otras cosas mientras alguien te habla, vas a estar presente, ¿sí? Otra forma de atención es la conmutación que se dice de la atención. ¿no? Es decir, cambiar el foco de un estímulo a otro. ¿vale? Si volvemos a la práctica de la respiración, yo estoy observando mi respiración y de repente me doy cuenta que mi mente se ha ido a la lista de la compra o a lo que tengo que hacer o a ese regalo que tengo que hacer o a lo interesante que estaba el libro que estoy leyendo o a lo que me ha dicho mi jefe, en cuanto yo soy consciente, porque ojo, muchas veces la mente se va a pirar y yo me voy a dar cuenta cuando ya estoy en otro sitio, no estoy en otro campo y digo, ostras, en ese momento... Es cuando yo devuelvo el foco con amor a la respiración. Digo, uy, esto ahora no toca. Y vuelvo a sentir mi respiración. Y puedo usar esta conciencia física para ayudarme a aterrizar en el presente. Es decir, yo vuelvo a, a sentir las sensaciones presentes en mi cuerpo mientras inhalo y exhalo. ¿Qué pasa? Estamos usando la atención de dos maneras, ¿verdad? Manteniendo el foco y devolviendo. Es decir, cambiando aprendiendo a cambiar el foco de un punto a otro para mi beneficio, comillas. no Al final es mi atención, yo hago con mi intención, lo que quiera. Y la tercera que esta es muy, muy, muy interesante, eh, científicamente se llama inhibición de procesamiento elaborativo secundario. Es decir, la habilidad de inhibir el procesamiento de pensamientos, es decir, esa, esa monkey mind que hablábamos, sentimientos y o sensaciones que aparecen en la corriente de la consciencia. Es decir, cuando la mente te empieza a contar un rollo, si tú aprendes a conectar tu atención con otra cosa, le vas quitando fuerza, ¿vale? Cuando los indios, a mí esto me lo contaron los indios y me, me encantaba con ese acento tan maravilloso que tienen, me hablaban de la monkey mind ¿no? yo me imaginaba un mono saltando, todos hemos visto o casi todos, espero, los Simpson. ¿os acordáis cuando aparecía la escena esta de Homer, que yo que sé, March le estaba contando algo y salía Homer con el bocadillo así de sus pensamientos pues había un mono tocando panderetas ¿no? pues así somos nosotros muchas veces, pero en vez de ser un mono tocando panderetas, no tenemos muy claro cuál es ese pensamiento que estamos ni cómo hemos llegado a ese punto, pero no estamos aquí, no estamos aquí viéndola tele, o leyendo, o estudiando o trabajando, o escuchando a la persona que tenemos enfrente, sino que estamos en nuestra cabeza, nos hemos ido a otro lugar diferente, vale cuando yo me hago con la habilidad de enfocar mi atención, mantener mi atención, recolocarla, y además apagar, o, de, o desconectar en cierto modo en vida esos pensamientos de fondo gano paz mental, y la capacidad de estar mucho más presente, es decir la atención lleva intrínseco el hecho de atender el presente, porque en ningún otro momento hay lo que hay ahora. Ahora, si tú aterrizas ahora en tu cuerpo, si me estás escuchando sentada, espero, si no, no cierres los ojos, ¿vale? Pero si tú aterrizas ahora la atención en tu cuerpo, cierras los ojos y expandes tu respiración, las sensaciones que tengas son de ahora. No las vas a tener de ayer ni de mañana, son del presente. Cuando tú estás en el futuro... Estás en tu mente, estás proyectando. Cuando tú estás en el pasado, hay pesadez, pero porque no es ahora, es ayer. Cuando estoy en el presente, es cuando tengo la oportunidad de hacer algo, ¿sí? Porque la atención y el momento presente se encuentran de forma indisoluble en unión, ¿sí? Están siempre juntos. Cuando yo estoy atenta en presente, estoy aquí y ahora, ¿vale? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque aparte de que hay mucha ciencia detrás que demuestra lo positivo que es. A ti te viene muy bien aprender a gestionar tu respiración y es algo que es gratis. Porque cuando tú aprendes a enfocar tu mente, aprendes a regularte. Mucho mejor, es mucho más fácil. Cuando la mente te lleva a B, si en B hay, tú sabes que hay un chupito de cianuro, con amor la devuelves a A. A puede ser una lista de intenciones, A puede ser tus afirmaciones, A puede ser... Eh, la respiración en tu cuerpo y en tu presente. A puede ser la persona que tienes enfrente, ¿sí? A puede ser muchas cosas. Estamos hablando A y B, ¿vale? De donde me lleva la mente el chupito de cianuros, sea cual sea el tuyo, a eso que te hace bien. A es eso que te hace bien. Entonces, Ahora que vienen las fiestas, ahora que a veces nos desregulamos y nos irritamos con la familia o con las metas incumplidas o con tal, yo te voy a, de verdad, proponer que si puedes, de aquí a final de año, te regales algún ratito de escucha. Y cuando digo algún ratito de escucha, digo lo siguiente. Quizá que te sientes, pongas un cronómetro en tu móvil de 5 o 10 minutos y así pones 15, vamos, te hago una ola. Cierres los ojos, si quieres pon música de fondo tranquila o, o relajante, y trata de observar la respiración, observar cómo inhalas, llevas esa respiración al ombligo y dejas que se expanda. Y cómo exhalas. Si al principio tienes mucha ansiedad, te invito a abrir la boca y a exhalar por la boca para ayudarte a liberar esa energía que está todavía dentro, ¿no? para sacar y encontrar esa paz interna. Y cuando ya lo has hecho varias veces, trata de hacerlo con la boca cerrada y practica esta respiración cuadrada que hemos hablado. 4, 4, 4, 4. ¿Por qué? Porque cuando tú hagas esto, si lo empiezas a hacer una o dos veces al día, vamos, será fabuloso. Si lo puedes hacer varias veces de aquí a final de año, será aún más fabuloso. ¿no? Porque todo esto lo que va a hacer es una práctica de atención. Cuando tú haces la respiración cuadrada, si en algún momento te pierdes, vuelves, regresas, ¿verdad? De, reenfocas esa atención al presente. Y si además de esto lo haces con una actitud sin juzgar, con aceptación, con curiosidad, con compasión, con apertura, vas a estar regándote de bienestar. ¿Por qué? Porque cuando tu actitud es de curiosidad, te abre el aprendizaje. Cuando tu actitud es de apertura, quiere decir que estás abierto o abierta a recibir lo que hay. Cuando estás en actitud de aceptación, estás abierto a lo que pasa, a lo que existe. Permites, ¿sí? Y cuando hablamos de permitir, no hablamos de decir, bueno, ya todo me va bien, ¿no? Hablamos de tan solo ser conscientes y si no estoy bien hoy, está bien. No quiere decir negar lo que es, es aceptar sin juicio, ¿sí? Muchas veces esto se, se confunde y se, se, se tacha ¿no? a los comillas hippies de ser un poco... ...positivistas... ¿no? ...positivistas un poco sonrisa profidente... ...y no es para nada esto... ...es decir, lo que duele, duele... ...pero cuando dejo de luchar contra lo que duele, duele menos... ...porque esa, ese, esa lucha... ...me desgasta... ¿sí? ...a veces viene bien aceptar lo que es y ya está... ...no quiero decir que me lo tenga que comer con patatas... ...pero a veces sí... ...simplemente es... ...si no puedes hacer nada, ¿para qué te preocupas? ¿no? ...y si sí puedes hacer algo, ¿para qué te preocupas? ...es decir... Tú eliges cómo confrontas o cómo afrontas eso que estás viviendo. Al final, la lucha no siempre es la salida. A veces, si somos un poco gandhis y nos lo tomamos con amor, una, un enfrentamiento pacífico, desde esa escucha interna, desde esta conciencia plena, desde esta aceptación de lo que hay, nos puede ayudar a llegar a mejor puerto. Entonces, yo te invito a tratar de no juzgar tu presente, sea el que sea, estés donde estés si estás en una etapa difícil te abrazo, sabes que me encantará acompañarte con sesiones individuales y tan solo tienes que mandarme un mensajito y cuadramos una llamada te invito a abrazarte con paciencia ¿por qué? porque todo cambio necesita de tiempo ¿verdad? tú no plantas una semilla y ya, ya brota, necesita agua y paciencia, y tú también una mente de principiante, ¿no? salir del ya lo sé todo, salir del yo sé que esto no, salir de, de, de esa superioridad, ¿no? de, ese, de ese ego que a veces no nos permite absorber. ¿no? Cuando estamos en mente de principiante, realmente todo el mundo es un maestro, toda experiencia es un maestro. Hace poco le hablaba con una amiga, que a veces vivimos cosas ¿no? y, y ya estamos un poco curtidas y decimos, bah, yo lo sé todo. Vale, pero y si salimos de ahí y nos preguntamos, vale, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me puede estar enseñando la vida con esto? Parece una tontería, pero cambiar esa percepción o esa forma de enfocarlo, en plan de, pff, otra vez, o esto ya me lo sé, o ah, la gente, que es que cómo es la gente. Vale, salgamos del juicio, salgamos del generalismo y bajemos a la conciencia, ¿no? entremos a la conciencia, entremos en el ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué parte hay tuya ahí? No Es lo que hablamos siempre de responsabilidad y de aceptar la mente de principiante. ¿Qué puedo aprender de esto? Si empiezas a hacerte esta pregunta con todas las cosas que pasan, sean pequeñitas o sean grandes, te aseguro que en un año eres una persona... Muy diferente, mucho más tranquila y mejor, vamos, me ha puesto mmm, lo que sea. Tenemos también, volviendo a las actitudes, ¿no? esa confianza, el confiar que estás en tu camino, el confiar que está todo bien, confiar en ti, es esa parte, yo creo que el, el aprender a meditar, o aprender a practicar mindfulness, conecta mucho con esa autoestima, porque empiezo a confiar, a soltar el miedo, ¿no? es una práctica que me va ayudando a confío Igual que exhalo porque sé que vendrá una inhalación después, ¿no? vendrá luego otro ciclo. Tengo que confiar en mí, confiar en la vida y soltar eso que a veces me niego a soltar. Aceptación significa ver las cosas como son en el presente, sin adoptar una postura pasiva, sin adoptar la resignación, sino hacer las paces con lo que es en cada momento. ¿no? Este contentment que hablaban en, en la filosofía del yoga es este hacer las paces con lo que es. Sin luchar, ¿no? Soltando esa lucha, entrando en aceptación. En vez de luchar porque mi hijo es rubio, aceptar que a lo mejor es moreno, ¿no? En vez de luchar porque soy bajita y no soy alta y qué horror, ¿no? Pues aceptar que soy así o que es así. Porque desde esa aceptación surge a veces una transformación, ¿vale? Los ejemplos que he puesto, para variar, son un poco terribles, pero bueno, espero que se entienda. Y la, la última, la sexta y última, es deber, es decir, soltar, ¿no? Cuando trabajamos esta conciencia, este foco de la mente, ¿no? Tenemos que aceptar que no siempre funciona como queremos, confiar que poco a poco vamos a ir aprendiendo, tener paciencia en el proceso, abrirnos a esta mente principiante, ¿no? Soltar el juicio y abrir el aprendizaje, ¿no? Esta capacidad de sorprendernos y de ceder de que no siempre funcionará como queremos, ¿sí? Sino que soltamos. Y a lo mejor hoy yo lo que quería era conectar con mi abundancia pero en su lugar he conectado conmigo y es perfecto también. no Es aceptar un poco más el presente, abrirnos a él con curiosidad y con calma, manteniendo esa actitud, intención y atención presentes y activas. Bueno, me ha salido al final un episodio un poco moñas, pero bueno, creo que a todos nos viene bien recordarnos que existe esta práctica. Yo se lo cuento siempre a mis alumnos. La respiración está contigo, te acompaña y en todo momento difícil o retador está ahí para ayudarte a reconectar. Si puedes, regálate este ratito y si después coges un papel un boli y decides escribir como te sientes, decides vaciarte sin querer escribir nada en especial, tan solo haciendo este espacio para, para ser, para escuchar para tomar conciencia de dónde estás y quizá hacia dónde quieres ir. Y si te va bien, si te, te ayuda, te, te surge alguna duda o, o lo que sea, sabes que me encantará saberlo, me tienes en Beatriz Barra Baja Blumen, en Instagram, estoy a un mensajito, cuando compartís el podcast me hace mucha, mucha ilusión. Y si este episodio te ha gustado, te ha ayudado, te invito a que lo compartas con tus amigos, con tus familiares, con tus contactos, incluso en redes sociales. Si me etiquetas, bueno, ya te hago la hola. Bien, eh, otra práctica que funciona súper bien, que es del mindfulness, también del yoga, es esta relajación en la que yo me hago consciente del cuerpo, ¿no? Cuando estamos en yoga y llegamos a, a Shavasana, ¿no? A esta práctica, a esta postura del muerto, que sé que si nunca has practicado yoga y nunca la has hecho, suena un poco terrible, ¿eh? básicamente es tumbarnos sobre nuestra espalda, ¿no? Primeramente tratamos de soltar toda tensión, mandamos una relación profunda a la pluma y luego recorremos el cuerpo entero tratando de soltar tensiones. ¿no? A mí me gusta hacer esta alegoría como si un puntito de luz me recorriese, desde la puntita de los pies, subiendo una espiral por el cuerpo, dejándolo todo pesado, y ligero a la vez, dejándolo relajado. Cuando yo me regalo esta práctica, es una forma también de crear conciencia en el cuerpo. Puedo ponerme una... Una música relajante, por supuesto, quizá una alarma si necesitas, si es que tienes prisa. Si no, yo creo que esta práctica es una que a mí me encanta hacer sin, sin que haya una, un algo ¿no? ahí recordándome que me tengo que levantar. Y tan solo recorrer el cuerpo entero y tratar de mantener la conciencia presente en el cuerpo. Si la mente se va, con amor la devolvemos a la respiración o a las sensaciones físicas de esa tela que te toca, de esa parte del cuerpo que está tocando, la esterilla o el piso o el sofá o la cama, vaya, donde estés sentada o tumbada. Y es una práctica que ayuda mucho a regular tu sistema nervioso, a bajar revoluciones y a que te sientas bien, a crear espacios de bienestar. Te lo recomiendo mucho, 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 mucho. Si nunca has practicado mindfulness, si nunca has practicado meditación, yo tengo un programa de 30 días en el que cada día se va liberando una meditación diferente, una práctica de mindfulness diferente con un ejercicio de autoconocimiento para potenciar este autoconocimiento y esta conexión con uno mismo. Son meditaciones, son prácticas guiadas para que sea más sencilla. Hay alguna que es solo con música, hay alguna que es la mayoría con música y con, con mi voz de fondo guiándote hacia dónde tenemos que hacer. Y son 59 euros, lo tienes desde mi web, te dejo aquí en la cajetilla del podcast, en la página, por si quieres echarle un ojo. Si tienes alguna duda, mándame un mensajito y me encantará si quieres empezar el 2024 conectada, yo te recomiendo mucho que te hagas con el programa, que te hagas con estas meditaciones y con este pequeño viaje de un mes para empezar desde donde estés y llegar al estoy conectada conmigo, me siento bien y he mejorado y he aprendido a enfocarme. Bueno, nos vemos la semana que viene. Estoy preparando igual un calendario con los episodios del 2024. Me habéis mandado bastantes eh, sugerencias por Instagram con respecto a lo que os gustaría, esos temas que os gustaría que tocase. Pero si tú todavía no me has escrito, me escuchas el podcast y hay algún tema que digas, uy, esto me ha pasado o esto me gustaría que, que lo hablase, vea, manda mi mensajito. Puedes hacerlo o dejarlo aquí en el cajetín de, de preguntas aquí debajo en, en Spotify o mandarme un mensajito a hola arroba beatrizblumen.com o en Instagram beatriz para blumen te contestaré y me encantará tener tu, tu input para poder poner ese tema dentro del calendario que estoy realizando y bueno dicho esto espero que tengáis una semana fabulosa yo la verdad es que este final de año estoy muy a tope pero muy feliz de poder compartirlo contigo y poder cerrar un año precioso también acompañando. Te mando un besito muy, muy, muy fuerte. Nos vemos el lunes que viene y cualquier cosita, pues estamos a mensaje.